0: Ik ben Pauline Zwüster en het is woensdag 1 maart. Net beheerders zeggen bedrijven, wen maar aan een wachtlijst voor elektriciteit. Ondernemers zijn niet blij. Taak ligt bij jullie. Jullie hebben die uh, verantwoordelijkheid gekregen van het Rijk om te zorgen dat bedrijven op elektriciteit zijn aangesloten geworden. worden het Waar bij ons amper beursgangen plaatsvinden... hebben zakenbankiers het in het Midden-Oosten drukker dan ooit.
1: De grootste beursgang die hier nu aan zit te komen... is die van het dochterbedrijf van het staatsoliebedrijf van Abu Dhabi. Dat wordt de grootste beursgang
2: dit jaar überhaupt wereldwijd.
0: En Goldman Sachs organiseerde een dag om hun beleggers gerust te stellen. Maar dat lijkt niet gelukt te zijn.
2: Eigenlijk in reactie op de plannen die allemaal werden gedeeld... Daalde het aandeel meteen met 2%. Dat is uh, niet zo'n heel goed teken. Dit is de dagkoers
0: van het FT. Het
3: idee is: bedrijven hebben een oncontract. En dat is voordat ze altijd maximale elektriciteit verbruiken. Dat ze. wat was het? Dus altijd het maximale verbruik zouden hebben. Maar in de praktijk staan er machines ook niet 24-7 aan. Of een supermarkt is niet de, de hele dag verlicht. Is 's staan Die ligt er gewoon uit. Um, dus dat je meer gaat kijken, oké, okay, wanneer is de vraag op het net heel groot en kan jij dan niet jouw meest energieslurpende proces dan bijvoorbeeld in de nacht doen als de vraag wat minder groot is, dus bijvoorbeeld uh, je elektrische waterpark opladen en dan krijg je als vergoeding van ons, als jij er voortaan voor kiest om niet overdag maar in de nacht al je elektrische vrachtwagens op te laden bijvoorbeeld en dan krijg op zo'n
0: manier, door er zo
3: slim mee om te gaan kunnen we weer wat ruimte op dat
0: net creëren je hoort onze energieredacteur Eva Royers. Die vertelt over het plan van netbeheerder Enexis om bedrijven flexibeler energie af te laten nemen. Want Enexis zegt, ons stroomnet zit overvol. En bedrijven die willen uitbreiden, vergroenen of starten, komen op een wachtlijst. Dat is de nieuwe realiteit. Het is wel
3: redelijk uitzonderlijk. Uh, vorige week hadden we natuurlijk wel al uh, stadion, Dat is ook een uh, regionale netbeheerder die bij de jaarcijfers zei... We gaan het gewoon niet meer redden met steeds meer kabels. Nu bedrijven. We moeten bijvoorbeeld ook flexibeler uh, energie af gaan nemen. En je wordt al langer hè, die geluiden van de net raken vol, de net raken vol. Maar dat Inexis nu zo duidelijk zegt van, dit is gewoon de situatie, die blijft jarenlang zo. En je bedrijven jullie moeten er maar mee leren leven. Dat de wachtlijsten steeds langer worden voor
0: nieuwe aansluiting, dat ze dus het zo hard zeggen, dat is wel opmerkelijk. En hoe kan het dan dat de netbeheerders toch een beetje overvallen zijn, terwijl ze ook al heel lang dit probleem aanzien komen?
3: Ja, dat is natuurlijk een goede vraag, want je ziet natuurlijk al helemaal aankomen dat we in Nederland en ook in Europa gaan wat te verduurzamen, dus dat bedrijven overstappen van gas op elektriciteit. Maar het is gewoon zoveel sneller gegaan dan ze jaren geleden dachten, dat het energieakkoord, en aan mijn hoofd hadden ze iets van, nou we hebben zes of zeven jaar nodig hè, om hier klaar voor te zijn. Maar door die oorlog in Oekraïne en de tijd van de gasprijzen is de vraag naar elektriciteit echt explodeert veel harder dan ze hadden zien aankomen. En ja, het neerleggen van kabels en het bouwen van elektriciteitsstations, dat duurt gewoon lang. Daar ga je jaren overheen. Dus dat kan je niet van de een op de andere dag. Um, kan je niet een elektriciteitsstation neerzetten of al die kabel, kabels neerleggen. Daar vergt gewoon jaren overheen. dat opzicht hebben ze wel gelijk dat ze, niet, dat ze er toch wel engstens door overvallen zijn.
0: Ja. Yeah. Maar het is wel een harde boodschap van, nou ja, die wachtlijst die is er, ga maar achterin de rij staan. Hoe wordt er dan tot nu toe op gereageerd?
3: Ja, je hoort bij uh, bedrijven, ik heb bijvoorbeeld uh, met de grote energieverbruikers gestoken. Er is toch wel het sentiment een beetje, ja, uh, jullie, uh, dus jullie hebben een probleem en jullie gooien het eigenlijk over de schutting heen. Uh, wij moeten nu bijvoorbeeld flexibeler contracten af gaan sluiten. Uh, terwijl, taak ligt bij jullie. Jullie hebben die uh, verantwoordelijkheid gekregen van het Rijk om te zorgen dat bedrijven op elektriciteit aangesloten kunnen worden, regelen het gewoon.
0: Die nepbeheerders die zeggen dan ja, als je wat flexibeler stroom afneemt, dan kunnen we in ieder geval nu de situatie nog iets langer houdbaar houden. Als zij meer geld zouden hebben, kunnen ze dan sneller toch weer investeren waardoor dat niet nodig is?
3: Dus het grappige is dat juist bij dit probleem geld is hier niet het probleem. Zeker niet bij Nexus, die heeft uh, een dochterstappen ondernemen volgend jaar, waar ze een zin miljard heeft opgeleverd. En die hebben aandeelhouders die vaak bijvoorbeeld het uh, gemoed willen komen. Extra investeringen. Dat is niet het grootste probleem. Het eerste is het probleem toch die hele lange procedures. Dan heb je de personeelstekorten, materiaaltekorten. Dat zijn allemaal veel grote problemen waardoor ze niet veel sneller kunnen. Stedin had wel, wel, wel echt hard geld nodig. Maar daarmee is het vrijwel nu mee over de brug gekomen. Maar dan nog steeds ja, kunnen ze niet het probleem zomaar wegwerken. Zeg maar. Ze zijn echt wel aan de grenzen van wat ze kunnen gekomen. Uh, dus daarom uh, hopen ze met het flexibeler omgaan met de
0: contracten... Uh, wat ruimte op het net te creëren. Zakenbankiers en investeerders in het Midden-Oosten hebben het drukker dan ooit. In Europa en Amerika drogen de beursgangen op... maar daar groeit het aantal fors. Alleen al in saudi arabië zouden zich momenteel 23 bedrijven voorbereiden op een beursgang. Correspondent David de Jong legt uit waarom.
1: Ja, de, Olie- en gasprijzen zijn natuurlijk sinds een jaar enorm gestegen door de Russische invasie van Oekraïne. En ja, daar profiteren de golfstaten, en met name Saudi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten en Qatar, enorm van. Want kijk, zij hebben al heel lang het plan om hun economieën te diversificeren. En ja, nu is het perfecte tijd om dat te doen. Ze privatiseren staatsbedrijven, voornamelijk energiebedrijven, die brengen ze naar de beurs. En met het geld wat ze daarmee van investeerders ophalen, uh, ja, financieren ze de diversificatie van hun, van hun economieën, dus door het in uh, toerisme te investeren, in vastgoedontwikkeling en projecten, uh, in uh, retail, in tech, uh, noem het maar op. Uh, zolang uh, ze maar natuurlijk het geld wat allemaal van energie komt en wat ook nog Decennia lang hè, van, van fossiele energie ook binnen zal stromen. Dat ze dat dus juist nu voor de ontwikkeling van, uh, van andere industrieën kunnen, kunnen gaan verbruiken. Dus, dus ja, het, het geld klopt zeggen de blinden. En is het dus voor hun zowel voor investeerders uh, hè, in het Midden-Oosten, in de golfstaten, uh, heel interessant. Maar ook natuurlijk voor buitenlandse investeerders. Want ja, in uh, Europese. Want, de Europese en, en, en Amerikaanse um, uh, aandelenmarkten vinden er helemaal op dit moment nauwelijks beursintroducties, beursgangen plaats.
0: Ja, want verwacht ze dan ook dat er veel buitenlandse beleggers zijn met interesse daarin?
1: Enorm. Saudi-Arabië heeft echt de afgelopen paar jaar hun een, een, een aandelenbeurs enorm geopend voor, um, voor buitenlandse um, aandeelhouders. Ze willen dat nog verder doen, maar het was helemaal gesloten. Je kon als buitenlander. Tot vijf jaar geleden geen aandeel kopen op de Saudische uh, beurs in Riyadh. Um, dat is dus onder de huidige kroonprins, uh, de omstreden huidige kroonprins Mohammed bin Salman, uh, veranderd. Um, die heeft het opengesteld. Nou ja, en, en je ziet nu dat, dat institutionele investeerders uh, uit Amerika, Europa, uh, Azië, nu de miljarden naar het Midden-Oosten stromen.
0: Ja. Je zei net al, omstreden kroonprins. Ligt dat nog gevoelig dat het toch nou ja, een omstreden regime is waar je dan geld heen stuurt?
1: Nee, dat, dat merk je dat dat dus echt dat helemaal weg is eigenlijk. Hè? Kijk, Mohammed Bin Salman werd na moord op Jamal Khashoggi, de Washington Post-columnist... die door de Saudis vermoord is in de Saoedi's consulaat um, in uh, Istanbul. Was hij persona non grata uh, hè? En, en iedereen... Nou, niet iedereen ook terug uit, uit Saudi-Arabië, maar investeerders hielden zich een tijdje weg. Maar dat is al sinds eigenlijk al, sinds 2020, eind 2019, is dat, is dat, helemaal, is dat helemaal weg. En zijn uh, Amerikaanse investeerdersbedrijven, Europese investeerdersbedrijven, uh, ja, um, gaan allemaal naar Saudi-Arabië toe daar om meer um, business as usual eigenlijk te doen, alsof er niks gebeurd is. Dus dat is, dat is nu helemaal. Okay, en natuurlijk, kijk, saudi arabië bevindt, bevindt zich in een sterke positie. Olieprijzen zijn weer zijn enorm gestegen. Ze hebben ontzettend veel geld. Ze, ze, ze zijn ook niet meer zo onafhankelijk van de Verenigde Staten. Uh, dus ja, ze bepalen hun eigen koers. En dat legt ze geen minder. En
0: dan gaan we naar New York. Zakenbank Goldman Sachs organiseerde daar... voor de tweede keer in de 154-jarige geschiedenis een beleggersdag... Correspondent Lennart Zandbergen was erbij en legt uit waarom
2: de dag werd georganiseerd. Het gaat niet zo heel goed met Goldman Sachs, in ieder geval op de beurs. Het bedrijf heeft wat uit te leggen eigenlijk. En waar het dan vooral om gaat is, nou ja, de winst blijft een beetje achter. Er is heel veel geld geïnvesteerd in een consumentenbank. Goldman Sachs waar niet meer alleen maar voor de ultra-rijken zijn... en niet alleen maar meer voor de bedrijven zijn die naar de beurs willen of die een fusie willen maken. Maar het bedrijf waar ook juist wel echt zijn inkomsten verbreden eigenlijk... Door ook veel meer geld te verdienen aan uh, ja, de gewone consument, de gewone, uh, de gewone man op de straat.
0: En wat was nu dan de belangrijkste boodschap?
2: Nou, de belangrijkste boodschap is eigenlijk dat ze daar niet meer zoveel mee gaan doen. Dat werkte toch niet zo heel goed als dat het bedrijf had gedacht. In de woorden van uh, de topman was het zelfs zo dat ze gewoon te veel, te snel en tegelijk hebben willen doen. En dat daar gewoon fouten zijn gemaakt. En dat was toch wel pijnlijk, want het is precies die CEO die. ...hier juist ook zoveel in heeft geïnvesteerd... ...en het juist zo belangrijk voelt om daar veel in te investeren. En nu is de boodschap eigenlijk juist van... ...oké, okay, we gaan weer veel meer richten op vermogensbeheer. En dus uh, ja, eigenlijk gewoon het uh, toch weer de focus verleggen op de wat rijkere.
0: Ja, maar de fusies en overnames en de beursgangen... ...dat blijft nog steeds minder een focus.
2: Nou, dat is natuurlijk wel gewoon het grootste deel van het geld dat, uh, dat Goldman Sachs verdient... Uh, dat komt wel daaruit. Uh, dat wordt wel ietsje minder uh, relatief gezien. Dat, uh, dus het deel van de taart dat, dat de vermogenspeer krijgt, dat gaat wel groeien. Maar het ding is vooral dat beleggers houden er niet zo van houden als een bedrijf, en common sex is natuurlijk ook gewoon een bedrijf, hele uh, volatiele inkomsten heeft. Dus dat het ene jaar heel hoog is en het jaar erop weer wat lager en dan weer heel hoog. En dan weer. Dus al die pieken en dalen, ja, beleggers vinden dat niet zo voorspelbaar en vinden ze niet fijn. En ja, juist die, die, die zakenbank dingen, maar heel erg afhankelijk van ja, de economische situatie en de situatie op de beurzen. Dus uh, nou, je zag bijvoorbeeld in 2021 hadden ze een topjaar en vorig jaar uh, ja, was het eigenlijk gewoon heel erg slecht. En vermogensweer is gewoon wat stabieler en uh, daarom willen ze ook op die manier iets meer stabiliteit voor de, voor de beleggers bieden.
0: Ja, en heeft de topman hiermee de beleggers ook een beetje gerustgesteld?
2: Ja, daar lijkt het vooralsnog niet op. Eigenlijk in reactie op de plannen die allemaal werden gedeeld, daalde het aandeel meteen met 2%. Dus dat is uh, niet zo'n heel goed teken. Maar goed, het is, uh, met dit soort uh, beleggersdagen duurt het soms nog wel eens even voordat alle informatie die er dan op zo'n dag wordt verteld. Er staan hier ongeveer tien van de hoogste managers van Goldman, die staan hier vandaag op het podium. Er zijn ongeveer 100 uh, journalisten, analisten en grote beleggers bij elkaar gekomen. Ja, dan kan het ook wel even duren voordat al die informatie dan goed is verwerkt. Maar het lijkt er in eerste instantie niet op dat dit uh, heel positief uh, wordt ontvangen.
0: Dit was de dagkoers van het FD. Morgenochtend zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Vergeet je niet te abonneren op dagkoers in je favoriete podcast-app, Dan krijg je die automatisch binnen. En hou natuurlijk ook FD.nl in de gaten voor het laatste financieel-economisch nieuws. Voor nu een hele fijne dag